0: Willkommen zum InnoPuls, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur. Hallo liebe Hörer, willkommen zum InnoPuls Podcast. Mein Name ist Martin Allendinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir erneut über das Thema Innovationsökosysteme sprechen, speziell mit dem Fokus auf digitale Ökosysteme. Dabei darf ich heute mal wieder zwei sehr spannende Gäste begrüßen, und zwar beide von der Ullmann Group. Das ist einmal die Katrin Günther und einmal die Jasmin Franz. Hallo ihr beiden. Hallo Martin. Hallo. Schön, dass ihr da seid und meine Anfrage folgt seid. Und ähm, ich freue mich wirklich sehr, dass ich euch beide heute dabei habe, weil es, glaube ich, wirklich nicht so viele Menschen gibt, die eben ähm, in dem ganzen Thema Partnerschaften, auch Ökosysteme so tief drin sind wie ihr. Ähm, und das eben auch speziell in dem, äh, ich würde mal sagen, doch in der konservativen Branche Maschinenbau. Ähm, bevor wir da einsteigen thematisch, will ich natürlich erstmal, dass die Hörer auch wissen, mit wem wir hier es eigentlich zu tun haben. Katrin, möchtest du vielleicht ganz kurz... Einfach mal dich vorstellen, sagen, welche Position hast du denn heute bei Ullmann? Wie ähm, bist du vielleicht auch zu Ullmann gekommen und was machst du eigentlich noch so nebenher?
1: Ja, sehr gerne und erstmal vielen lieben Dank, dass wir heute hier sein dürfen in deinem Podcast. Wir freuen uns sehr darüber. Ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Katrin Günther. bin mit dem Titel Vice President Digital Solutions bei Ullmann beschäftigt und damit verantwortlich für den digitalen Geschäftsbereich des Maschinenbauers Ullmann. Ullmann ist vielleicht eher bekannt äh, im Schwäbischen als Maschinenbauer für Verpackungsmaschinen äh, und wir haben seit ein paar Jahren auch einen rein digitalen Geschäftsbereich, sind dort 185 Personen, die Softwarelösungen für die pharmazeutische Produktion ähm, entwickeln und äh, ja, ich darf zusammen mit diesen fantastischen Kollegen in diesem Team äh, diesen Geschäftsbereich eben in den letzten Jahren aufbauen und auch weiterentwickeln, ich bin 36 Jahre alt oder jung, je nachdem aus welcher Perspektive das, äh, man das sehen möchte und äh, neben äh, meiner Tätigkeit bei Ullmann äh, bin ich auch noch äh, in weiteren Netzwerken aktiv, äh, unter anderem in der BabyCon der Baden-Württemberg Connected, äh, wo wir uns natürlich auch intensiv mit den Themen Digitalisierung und Innovation auch beschäftigen.
0: Super, vielen Dank. Also da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Stichwort Netzwerke. Ich glaube, das ist ja auch wirklich, sage ich mal, das Entscheidende. Und sofern ich informiert bin, habt ihr euch auch, glaube ich, über das Netzwerk WWCON kennengelernt. Und du bist heute nicht allein, Katrin, sondern du hast die Jasmin mitgebracht. Hallo Jasmin. Ähm, also, und du bist ja noch nicht so lange bei, bei Ullmann, ähm, aber hast auch schon wirklich, wenn man deine Vita anschaut, viel Erfahrung im Bereich Innovation gesammelt. Ähm, vielleicht kannst du auch ganz kurz beschreiben, was ist deine Aufgabe jetzt bei Ullmann und, und wo kommst du auch her? Mhm, gerne. Also auch von mir, hallo, freut mich hier zu sein. Ähm,
2: ja. Ich bin Sie jetzt bald gut zwei Monaten ähm, bei Ullmann in der Business Unit von der Katrin Digital Solutions. Und meine Aufgabe ist das Partnermanagement, also das Aufbau des Ökosystems rund um die digitale Lösung PECSIDE. Und ähm, das ist ein bisschen, wie bin ich eigentlich dazu gekommen? Ich glaube, das liegt alles in meiner Vergangenheit vergraben. Ich bin eigentlich von meinem Hintergrund her Biochemikerin, ähm, war nach dem Studium, habe ich gesagt, jetzt muss ich erstmal schauen, wie ich das alles anwenden kann, mein Wissen aus dem Master und habe nicht promoviert, Dem, was man eigentlich macht als gute Naturwissenschaftlerin. Ähm, war dann ein ganzes Unternehmen, das sich auch schon um die Automatisierung von Mikrobiosteps ähm, gekümmert hat, hat da alles gemacht, was es ein kleines Unternehmen war und dann bin ich zu einem Pharmazeut gegangen ähm, und mit einem Trainee eingestiegen, wo man auch wieder einen breiten, breite Einsichten bekommt und bin ähm, durch Zufall in der experimentierstation hängen geblieben, dem Innovationsmanagement. Und da beschäftigt mich, also für mich ist das eine sehr interdisziplinäre Funktion, ähm, wo man verschiedene Sprachen spricht, also ich habe quasi, ich nenne sie mal BWL on the job gelernt, ja. ähm, mit den Technikern, mit den Shopfloor-Mitarbeitern, aber auch mit dem Management und sich natürlich immer auch Gedanken macht, die ganzen Ideen, die da kommen, was heißt das für wen, welche Mehrwerte bietet das wem, welche Fragen muss man stellen und beantworten und lohnt sich das eigentlich und das war schon immer dieses also die in der Pharmabranche haben viele die gleichen Herausforderungen und ich habe schon irgendwie oft immer gedacht, hey, lass uns das doch einfach zusammen machen und ähm,
0: mhm.
2: ja, ich ähm, bin jetzt in der Funktion, wo ich genau das machen kann, also wo ich diese Synergien, die es da draußen gibt, also all die tollen Lösungen, vielleicht auch durch Uhlmann, Uhlmann. durch die Packside lösung zugreifbar
0: machen kann. Super, ich meine, da hast du schon jetzt einige Punkte angesprochen, Synergien hast du angesprochen, du hast Pexat angesprochen, da kommen wir auch nachher nochmal drauf zurück, vielleicht zu Beginn noch. Und du hast auch dieses die Offenheit beschrieben, du hast auch dieses sehr enge Zusammenarbeiten beschrieben, ähm, vielleicht da auch nochmal an Katrin die Frage, dieses ähm, BWCon-Netzwerk, das ist ja auch nicht jedem Begriff, ähm, das gibt es ja schon seit einigen Jahren, ich glaube, ihr habt jetzt sogar ein Jubiläum äh, erst kürzlich, glaube ich, äh, gefeiert oder, oder habt es momentan, kannst du vielleicht auch nochmal erklären, ähm, vielleicht auch ein bisschen auf der Metaebene, ebene was, was kann man da auch von BWCon lernen, ähm, was, was verbirgt sich hinter einem Technologienetzwerk ähm, und wie habt ihr dann auch konkret zueinander gefunden?
1: Genau, also äh, für die Hörer des Podcasts, wir haben vor der Aufnahme gewitzelt, wo unsere Liebesbeziehung äh, denn begonnen hat äh, und Liebesbeziehung in Anführungszeichen, äh, also der Ort, an dem Jasmin uns kennengelernt hat, ist tatsächlich die Bibicon Und äh, ähm, die meisten und auch wir kannten, glaube ich, beide Bibicon vorher nicht, bevor wir uns in einer Innovationsgruppe kennengelernt haben. Das ist tatsächlich ein Netzwerk, äh, das jetzt, wie du richtig sagst, Jubiläum feiert. Nämlich wurde vor 25 Jahren gegründet ähm, mit dem damaligen Ziel, das Thema Innovation und Technologie, ähm, gerade im digitalen Umfeld, ähm, eben der, ja, der Wirtschaft, den Organisationen den Hochschulen näher zu bringen, weil man damals schon irgendwie das Gefühl hatte, das könnte etwas sein, was irgendwie mehr Impact haben wird. Und äh, mittlerweile gibt es dieses Netzwerk seit äh, 25 Jahren äh, mit mehr als 700 Mitgliedern, äh, ganz große Unternehmen aus Baden-Württemberg, eben aber auch ganz kleine die sich eben zu ganz vielen Themen rund um Digitalisierung und Innovation austauschen und dort wirklich ein Netzwerk sich aufgebaut hat, ähm, beispielsweise wie die Blue Ocean Group, ähm, ein Netzwerk, eben, wo Jasmin und ich uns eigentlich ursprünglich kennengelernt haben, wo die Innovationsverantwortlichen sich treffen und ähm, sich gegenseitig einfach auch ein Stück weit inspirieren, aber eben auch Hilfestellung geben. Und äh, dieses Netzwerk bietet eben ganz viele Themen mehr ähm, eben rund um die digitale Transformation, mittlerweile auch Plattformökonomie, und eben ganz aktuell, deswegen auch sehr passend zu diesem Podcast natürlich auch rund um Partnermanagement Ökosystem, was ja mittlerweile schon fast wieder ein Buzzword ist, ähnlich wie das Wort digitale Transformation. Aber eben man sieht, was der Bedarf eben ist, dass viele Unternehmen eben auch feststellen, ich kann jetzt eine digitale Lösung oder ein Innovationsthema nicht unbedingt alleine angehen und möchte es vielleicht auch gar nicht alleine angehen. Und zu sagen, wer in meinem Umfeld, sei es mögliche Partnerschaften, sei es aber auch ein Wettbewerber oder andere kollaborative Partner, könnten denn mit mir gemeinsam dort etwas auf den Weg bringen, um auch ein Stück weit auch gemeinsam und auch schneller vielleicht erfolgreich zu werden. Und daher ist dieses Netzwerk durchaus sehr, sehr hilfreich und für uns auch immer wieder spannend und eben verschiedene Menschen und Unternehmen auch kennen.
0: Ja, spannend finde ich dabei, dass, so höre ich es raus, also äh, BWCon ist jetzt nicht der Grund, warum Jasmin jetzt bei, bei Uhlmann arbeitet, sondern ihr habt euch quasi vorher kennengelernt und jetzt findet ihr euch quasi wieder. Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Info, dass man quasi schon vorher als Innovationsmanager in gewisser Weise grundvernetzt ist, nenne ich es mal. Und dann trifft man vielleicht zusammen und arbeitet auch vielleicht an konkreten Themen für, die, für dieselbe Organisation. Ist, Jasmin, glaubst du, das ist so... Eine Grundvoraussetzung, die man als Innovationsmanager äh, gerade auch im Mittelstand mitbringen muss, diese, diese Offenheit und auch diese Bereitschaft, sich an mehreren Netzwerken zu vernetzen, nicht nur in einem, sondern mehreren? Ja,
2: ja. ja, ich glaube, das hilft unglaublich weiter. Auch in der Arbeit als Innovationsmanager trifft man immer wieder auf Hürden und man stellt dann, wenn man sich vernetzt, fest, ah, das haben auch andere. Ja, Also es ist irgendwie vollkommen normal und man kann echt auch gut von anderen lernen. Also diese ähm, viel beschworenen Best practices bringen total viel, sich da offen miteinander auszutauschen. Und ich glaube, was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ähm, und das ist zum Beispiel auch in der Blue Ocean Group meiner Meinung nach gegeben, ist genau dieses Vertrauen zueinander. Also es geht nicht um Hochglanzfolien, sondern sehr ehrlich zu sagen, was man gemacht hat, was lief daran auch schief, mhm. ja, was habe ich daraus gelernt und welche Fehler müsst ihr vielleicht jetzt nicht nochmal machen? Also was habe ich schon mhm. bezahlt ja, und welches Lehrgeld habe ich schon bezahlt. Also ich finde generell im, im Arbeitsleben, aber auch im Innovationsmanagement speziell vielleicht, ist tatsächlich das Thema Vertrauen, dass man weiß, man es geht um die Sache. Es geht hier nicht um Politik oder einzelne Personen hervorzuheben, sondern wir ähm, arbeiten gemeinsam an der Sache und das ist das, was mich motiviert.
0: Ich glaube, das ist ganz schön, weil das, was du jetzt gerade auch schon aufgezählt hast, das ist ja, wenn man das jetzt, mal, auf einen anderen Kontext überträgt, na, also verlassen wir mal gedanklich Kon und, sagen mal, auch die Vernetzung von, von Innovationsmanagern beispielsweise, die Mechanismen bleiben ja sehr oft die gleichen und wenn wir jetzt auch mal zu man kommen, dann, dann gab es da ja auch gewisse Entscheidungen schon vor ein paar Jahren, ähm, da, da schaue ich gerade auch nochmal Katrin an, ähm, wo man ja, sag ich mal, noch stärker, Denke ich, kannst du bestätigen oder vielleicht auch eher verneinen, dass man noch stärker im Bereich Digitalisierung Fuß fassen wollte und hat dann eben einfach gewisse Entscheidungen getroffen, wo man dann eben zu dem Punkt kam, dass man sich mit Ökosystem befasst hat. Ist das korrekt oder wie würdest du beschreiben, war da der Weg in der Historie?
1: Ja, das war natürlich sehr kompakt zusammengefasst, was eine lange Reise ist und auch immer noch äh, andauernde Reise ist. Aber im Grundsatz ist es schon so, dass wir, und das unterscheidet uns vielleicht ein bisschen von anderen klassischen Maschinenbauern, jetzt nicht auf einer grünen Wiese entschieden haben, A, wir bauen Maschinen und jetzt müssen wir auch noch was Digitales machen, ähm, mhm. sondern tatsächlich ist so ein bisschen ein Innovationszyklus zwar vorangegangen, das heißt, wir haben eine ganze Lange oder eine längere Ideation-Reise gemacht, haben da sehr viele Kunden interviewt, versucht rauszuarbeiten, was sind die Pain Points und was sind so die Herausforderungen, vor denen unsere Kunden stehen, und damit für uns auch abstrahiert, was sind denn mögliche digitale Lösungen und was könnte unser Angebot in Zukunft auch darstellen. Gleichzeitig ist es aber so gewesen, dass man schon seit vielen Jahren Softwarelösungen baut, auch maschinenunabhängige Softwarelösungen baut und so kam so ein bisschen das eine zum anderen, weil wir uns natürlich überlegt haben, wir haben doch das Thema Track und Trace, das regulatorisch in der Pharmaindustrie natürlich seit vielen Jahren getrieben wird, uns eine große installierte Basis und auch einen Namen erarbeitet und die Frage war schon ein bisschen, was machen wir denn damit? Ne? Also ist das vielleicht auch ein ganz äh, guter Rohdiamant, um das nächste Level der Digitalisierung zu erreichen, oder ist das etwas, was wir danach wieder begraben? No, um mal das andere Extrem zu zitieren. Und äh, durch diese Ideation-Phase haben wir natürlich schon ähm, ein Stück weit äh, das Feedback bekommen, ja, ihr seid, ähm, seid an den richtigen Themen dran, ihr seid, äh, stellt auch die richtigen Fragen, aber ihr seid halt, wenn wir euch als Maschinenbauer sehen, mit dem Verpacken eben nur ein Teilabschnitt einer ganzen Wertschöpfung. Und unsere Kunden haben uns sehr klar zu verstehen gegeben, dass sie eben nicht von Ullmann die Ullmann-Lösung fürs Verpacken haben möchten und vom vor- und nachgelagerten Prozessabschnitt dann wieder eine eigene digitale Lösung, sondern eigentlich ein Stück weit andersrum gedacht. Also die Pharmazeuten interessieren sich so sehr, sehr stark für den kompletten Wertschöpfungsprozess und der beinhaltet natürlich verschiedene Abschnitte kommt auch beim Packen vorbei und so kam natürlich äh, ein Stück weit eine harte Formulierung oder Forderung unserer Kunden, nämlich die gesagt haben, naja, entweder ihr, ähm, ihr stellt uns am Ende des Tages die Daten zur Verfügung aus eurem Equipment, eurer Maschine und gebt die frei äh, für andere Partner und Lösungen, die dort quasi ich sag mal in der Automatisierungspyramide über euch sind oder neben euch stehen mhm. Oder aber ihr ähm, ja, tut euch vielleicht zusammen, auch mit anderen Partnern der Wertschöpfungskette oder mit anderen Partnern, die generell im pharmazeutischen Produktionsumfeld aktiv sind und äh, nehmt dort vielleicht die Chance wahr, etwas äh, in, zu entwickeln und in den Markt zu bringen, was es so heute noch nicht gibt. Und damals gab es diesen Begriff Ökosystem an der Stelle noch nicht, aber äh, im, im Nachgang betrachtet war vermutlich so der erste Haken, und zu sagen, okay, wie viel Power haben wir eigentlich allein und wo macht
0: es vielleicht Sinn, auch einfach zu Partnern oder Kooperationen auch einzugehen. Mhm. Und äh, das ist aber auch, auch, auch spannend, wie du das sagst. Also, dass, dass ihr quasi auch ähm, unabhängige Software schon gebaut habt im Vorfeld. Das wird ja auch, sage ich mal, eine wichtige Voraussetzung für so ein Mindset sein, dass man ja auch immer so eine gewisse Grundautonomie trotz sich vielleicht erhält oder auch zumindest von den Kompetenzen ja auch abbilden kann, weil ähm, gerade bei dem Thema Ökosystem ist ja oft so auch die Frage, wer kann denn überhaupt am Ende ein sogenannter Ökosystemorchestrator sein? Wer kann denn überhaupt so ein Ökosystem gestalten? Und da müssen ja, glaube ich, schon gewisse Kriterien auf denjenigen ähm, zurückfallen. Ich meine, Jasmin, wie, wie siehst du es, wenn du jetzt eben ja zu U-Mann zu gekommen bist, ähm, aber eben, sag ich mal, auch in dieser Wertschöpfungskette vorher zu Hause warst und dich da auch ganz gut auskennst? Ähm, wie, wie siehst du das? Wie verändert sich da die Branche? Welche Rolle spielen da Ökosysteme? Und auch in Bezug vielleicht auf deine neue Rolle, ähm, was, was kannst du da in dem Sinne auch bewirken? Oder was ist da auch, sage ich mal, deine Aufgabe?
2: Mhm. Also ich kann das nur bestätigen. Die Forderung, wenn man jetzt nur für seine Maschine eine digitale Lösung baut, ja, da sagt dann der Pharmazeut, das ist jetzt irgendwie schön und gut, aber ich habe ja nicht nur eure Maschine stehen, ich habe ja noch zig andere Maschinen und das ist auch, also ähm, Verpackung ist natürlich ein Teil der Wertschöpfungskette im pharmazeutischen Prozess, aber eben auch nur einer. Da kommen noch viele Schritte davor und natürlich auch noch danach. Ähm, und das heißt, für mich war das mit ausschlaggebend. Also ich habe mich anstecken lassen von der Euphorie und diesem diesem Bewusstsein diesem Commitment, das ganzheitlich anzugehen, also nicht zu sagen, wir machen digitale Lösungen rund um unsere Maschinen, sondern wir machen es jetzt und wir machen es auch richtig, weil das ist das, ähm, woran es dann doch irgendwie oft hapert, also man will, aber es ist so schwierig, ja, also auch als Pharmazeut, du willst ja, also überall ist das Commitment da, man weiß, man muss den Weg gehen, man will den mhm. Weg auch gehen, man sieht auch ganz am Ende, was es für einen Mehrwert hat, aber der Weg dahin ist echt ganz schön schwierig und da so mutig voranzugehen und auch schon ähm, klar, diese Assets mitzubringen, mit Track and Trace, mit digitalen Solutions schon im pharmazeutischen Markt drin zu sein, das ist unglaublich wertvoll. Und das heißt, das war, das ist für mich mit ausschlaggebend und auch ein, ein Riesen USP von Packside, dass man diese, dieses Wissen schon hat, ja. Also was braucht die pharmazeutische Industrie? Und der Kundenstamm ja auch schon mit dabei ist. Der kommt ja aus dem aus dem Maschinenpark heraus. Und das ist so unglaublich wertvoll in dem Zusammenhang. Mhm. Und ich denke, was meine Aufgabe jetzt noch verstärkt sein wird, ist genau auch die Partnerschaften, die ja schon bestehen. Ähm, ja, nochmal einfach das, einen weiteren Schritt zu professionalisieren. Also ich glaube, in der Vergangenheit hat sich schon ganz, ganz viel getan. Man ist schon stark verpartnert und es ist so ein bisschen von dem getrieben, ne, wo es denn jetzt gerade entsteht. Also es kann in der Entwicklung sein, es kann vielleicht im Reselling sein. Und ich sehe meine Aufgabe so ein bisschen als Schirmherren der Partnerschaften zu sein, auch zu schauen, regelmäßig, ne, wie, wie läuft es denn auf den verschiedenen ähm, Ebenen, auch in den verschiedenen Partnerschaften. Ich vergleiche das auch gern mit einer, mit einer Partnerschaft, wie wir sie sonst kennen, ja, also zwischenmenschlich. Auch die will ja gepflegt sein. Auch hier muss man immer wieder vielleicht auf die Metaebene gehen und sagen, ist es eigentlich gut? Also sind wir beide so glücklich, wie das läuft? Ähm, geben wir uns genug? Ja, es ist hier eine Win-Win-Partnerschaft. Ähm, und ist das auch auf Augenhöhe oder ist es wirklich, ist es die Balance ja. ähm, nicht mehr da? Mhm.
0: da? Da beschreibst du, glaube ich, auch schon ganz schön, wie, wie dann das Selbstverständnis eines Partnermanagers auch vielleicht sein muss, sein soll. Da gehen wir auch gleich auch nochmal in die Tiefe, weil ich glaube, das kann ich auch sagen, das ist, glaube ich, schon eine, eine ziemliche Premiere, auch, dass es wirklich einen dedizierten Partnermanager quasi nach vorne äh, ausgerichtet ja, gibt. Also sehr oft verstehe ich einen Partnermanager auf dem Sales, also im reinen Sales oder eine Art Account Manager. Aber sehr ja. selten äh, sehe ich Unternehmen, die äh, quasi in Anführungszeichen schon so weit sind, dass sie verstanden haben, dass ein Partnermanager ähm, neben Innovationsmanagern auch, auch Sinn macht, um das auch in irgendeiner Form. Äh, ja, sag ich mal, zum Steuern. Ich meine, kennst du andere Partnermanager, im Mittelstand? Äh, oder ist das, würdest du schon sagen, das ist schon eher auch ein bisschen was, was Neueres?
2: Ja, ich glaube, es ist was Neueres. Es, es gibt das Berufsbild, denke ich, jetzt schon wenige Jahre. Aber ja, es ist noch, also ich habe schon wieder so einen Beruf, wo ich sehr stark erklären muss, was ich eigentlich mache. <lacht> es ist jetzt nicht Lehrerin oder Mechatonikerin, ja, wo es irgendwie ein bisschen klarer ist.
0: Ja, ich meine, und Katrin, du auch, ich meine, die Entscheidung auch, sage ich mal, eine, eine Partnermanagerin einzustellen, die ist ja, also soweit ich weiß, oder glaube ich, gab es vorher ja nicht, es gab vorher keine dedizierte Partnermanagerin ähm, oder einen Partnermanager, wie, wie, wie seid ihr da, sage ich mal, da hingekommen zu dieser, zu dieser Entscheidung oder zu dieser Logik auch?
1: Ja, ist richtig. Also äh, die, die Rolle, die Jasmin heute einnimmt, äh, ist quasi neu geschaffen worden und noch ganz bewusst mit diesem strategischen Fokus geschaffen worden ähm, und ein bisschen auch aus der Notwendigkeit heraus geschaffen worden, dass wir natürlich mit der Entwicklung von Techside mehr und mehr auch festgestellt haben, gewisse Teile machen wir vielleicht alleine, aber eben ja. gewisse Teile machen wir nur mit Kooperationspartnern. So, das heißt, man fängt in der Entwicklung an und hat plötzlich Entwicklungspartnerschaften, das kann man noch so ein bisschen handeln, ähm, wenn es äh, in diesem klassischen äh, Lieferanten-Kunden-Verhältnis ist, weil dann, äh, glaube ich, kennt man das aus dem klassischen Business äh, eben auch. Wenn man aber irgendwie auf Augenhöhe agiert, dann ist eigentlich nicht einer der Kunde und auch nicht einer der Lieferant sondern da geht es eigentlich um andere Dinge und das fängt bei so ganz banalen Dingen wie äh, Verträgen an äh, und das klingt einfacher, wenn man ein Lieferant und Kunde ist, weil da gibt es was im Einkauf, was man aus der Schublade zieht, ähm, wenn man aber gemeinsam IP entstehen lässt und gemeinsam irgendwas Neues kreiert, heißt eine Innovation oder gemeinsam für, oder etwas gemeinsam für einen Kunden entwickelt, dann sieht die Situation dann schon wieder anders aus. So. Und getrieben durch das ganze Thema Innovation ähm, ist es für uns natürlich schon irgendwann mal auch die Frage gewesen, können wir alles selber machen in dieser kurzen Zeit? Also wir wissen alle, Plattformökonomie ist ein sehr schnelllebiges Geschäft. Und äh, der schwäbische Anspruch ist ja durchaus immer, alles selbst zu machen, weil nur dann ist es richtig und gut. Äh, so. Und das ist auch ein Lernprozess, äh, glaube ich, dass es äh, auch andere gut können und äh, dass man denen auch vertrauen kann. Und äh, natürlich kommen auch viele Startups auf uns zu. Und ich glaube, Jasmin kennt das auch aus ihrer Vergangenheit von der anderen Seite, der Kundenseite, der Pharmazeutenseite. Ähm, da finden wir natürlich äh, eine sehr inhomogene Systemlandschaft vor und ähm, auch Startups oder kleinere Unternehmen natürlich oft mal eine Insellösung ähm, anbieten. Nicht immer schlecht, also das ist tatsächlich immer eine tolle Paradedisziplin ähm, und auch sehr viel Know-how, aber eben speziell für eine Applikation. Und äh, wir haben natürlich ein großes Bild, wo wir sagen, das sind die Themenfelder, die wir alle belegen wollen, aber eben auch in der kurzen Zeit gar nicht alle selber belegen bearbeiten können. Und da ist natürlich die Überlegung für uns entstanden, ähm, wollen wir das einmal machen? Nein, wollen wir nicht alles selber machen. Und zum anderen, wer könnten eigentlich dann wirklich äh, Lösungspartner für uns sein. Also ähm, und damit auch eine Win-Win-Situation äh, vielleicht für die Partner und für uns zu schaffen. Und wir haben dann sehr schnell festgestellt, naja, nur mit einmal ein Gespräch führen und dann die, die Lösung auf die Plattform holen, ist es halt nicht getan, sondern wie Jasmin auch richtig gesagt hat, ähm, was sind eigentlich gemeinsame Ziele, ähm, wie, woran messen wir die, was ist auch wirklich die Erwartungshaltung vom jeweilig anderen? Ne? Ich glaube, wenn das nicht klargezogen wird zu Beginn, dann haben wir sehr schnell viel Enttäuschung ähm, über kurze Zeit und ähm, wie schaue ich auch darauf, dass dieses Ökosystem, das ich dann Stück für Stück aufbaue, auch irgendwie mit Leben gefüllt wird? Also vielleicht auch, wie, wie sprechen Partner miteinander, die vielleicht auch nur indirekt was mit Text halt zu tun haben? Oder wie entsteht durch Partner vielleicht nochmal was ganz Neues in den Lösungen, die gar nicht irgendwie mit der heutigen Lösung zu tun hat? Und dafür braucht es eben jemanden, der das wirklich orchestriert, äh, der auch sagt, okay, was passiert eigentlich danach, wenn wir so ein Partner-Commitment eingehen, ne? was sind die Phasen, die wir durchlaufen, äh, von gemeinsamen Marketing, Auftritt, ähm, Vertragsverhandlung, Preisgestaltung, etc., cetera, etc. Cetera. Also, wenn man mal eintaucht, dann merkt man erstmal, wie groß und komplex dieses Feld ist. Und das ist eben nichts mehr, was man irgendwo im Einkauf lassen kann und auch nichts mehr, was nur legal machen kann, sondern das sind Dinge, wo wir eigentlich festgestellt haben, dafür braucht es dediziert eine Person. Weil der zweite Teil der Rolle, den Jasmin nämlich innehat, ist natürlich Partner und Relationship Manager. ist. Äh, und sie sagte das ja auch schon, Relationship, weil ich glaube, am Ende des Tages ähm, das hat das sehr, sehr viel mit, mit Menschen zu tun. Ähm, vertraut man in das Produkt, in die Lösung, ähm, in die Vision und äh, dafür braucht es einfach auch viel
0: Beziehungsmanagement. Und äh, das ist gleich eine ganz wichtige, wesentliche Grundlage dafür. Ja, also ich glaube, äh, also äh, super spannend, äh, dass du es auch noch mal uns da mitgenommen hast und erklärt hast, wie jetzt überhaupt zu so dieser Entscheidung kam und was da, sage ich mal, auch die Anforderungen sind an, an so eine Person. Ähm, ich meine, vielleicht Jasmin da auch ich meine, ganz naiv die Frage, wird man denn für sowas wirklich vorbereitet oder kann man in Deutschland heute für sowas <lacht> vorbereitet werden? Weil ich komme ja so ein bisschen von der akademischen Seite, kenne, so, sage ich mal, auch so gewisse Theorien oh. zum Partnermanagement und, und weiß auch so ein bisschen, was Angebote auf dem Markt sind. Aber mein persönliches Gefühl ist, dass da eigentlich das Angebot immer noch entweder sehr mau ist oder sehr oberflächlich. Und äh, Katrin, du hast gerade schon gesagt, es ist ein, ein komplexes, also Ökosysteme sind schon komplex und dann habe ich natürlich immer auch gewisse Basispartnerschaften, die schon da sind, das hast du auch Jasmin ganz schön schon beschrieben, also es ist ja nicht so, dass man keine Partner hat oder kein Netzwerk hat, sondern ähm, die Frage ist ja einfach, ob man äh, vielleicht in Anführungszeichen die richtigen Partnerschaften zu einem gewissen Zeitpunkt für ein gewisses Vorhaben hat ähm, und das muss man ja jetzt ja irgendwie auch ein bisschen proaktiv steuern und das stelle ich mir schon als eine sehr anspruchsvolle äh, Aufgabe ähm, vor, ähm, wo man auch auf allen Ebenen unterwegs ist, strategisch, operativ, man muss verschiedene Leute verstehen, man muss methodisch wahrscheinlich auch äh, irgendwie gucken, dass man sich da sortiert, weil ansonsten man in dieser Vielfalt untergeht, aber ich meine, Jasmin, wie kann ich mir das vorstellen, also wie kommt man von so einem Innovationsmanager zu so einem Partnermanager, mit was für einem Gedanken geht man daran? oder kann man sich da mal vorbereiten, oder ist es dann auch wieder Learning on the Job, oder wie, keine Ahnung, ja.
2: Ja, also ich würde es vor allem als Learning on the Job beschreiben. Wenn du gute weitere Fortbildungskurse kennst, sag gern Bescheid. Aber tatsächlich gehe ich noch diese Woche auf die plattform -Tage. Ich denke, das wird sich so verhalten wie mit dem generellen Innovationsmanagement. Das wird ja auch zunehmend, wird jetzt auch an den Unis mitgelehrt. Das wird bestimmt bald erweitert um Partnerthemen, um Ökosystemthemen. gibt es teilweise auch schon. Also es ist nicht so, dass das völlig vom Himmel fällt. In meinem Fall ist es aber tatsächlich... Also ich hau ich da jetzt einfach ein und versuche das nochmal von so einer Metaebene einfach aufzunehmen. Ne? Was gibt es schon, das wird schon gemacht, was macht auch, ich glaube, es ist immer sehr, ne? der gesunde Menschenverstand kann ich sehr empfehlen, der ist ähm, das nochmal so zu hinterfragen und auch zu verstehen, ganz bewusst zu fragen, warum macht ihr das bisher so? Und dann, ja genau, wie du sagst, ich sehe mich da als sortierende, organisierende Rolle, auch als vermittelnde in der Mitte und tatsächlich natürlich auch nicht isoliert. Also ich weiß, dass bei URMAN ein riesiges Netzwerk gibt, das lebt schon und ich habe jetzt nicht den Anspruch zu sagen und ich beherrsche das jetzt alleine, sondern natürlich bin ich weiterhin angewiesen auf die Kolleginnen, die draußen sind, die sehen, was sind denn die Needs, was geht gerade im Markt und dass wir das dann zusammen angehen und, und weiterbringen.
0: Ich meine, da ist es doch dann auch und da auch nochmal an Katrin, ähm, nämlich die die, also man kann ja, sage ich mal, generell Partnermanagement betreiben und man kann auch Netzwerke betreiben. Das kriegt man ja, sage ich mal, einfach her. Das heißt einfach die Kontakte, die ich habe oder die ich auch äh, wichtig finde, auf einer Individualebene, aber auch als Organisation. Die, die kann ich ja pflegen. Das wird ja, ja auch meistens gemacht. Aber wenn es dann auch nochmal Richtung Packside geht oder auch Richtung Innovationsökosysteme, wo man auch sagt, man will in irgendeiner Form gemeinsam Wertschöpfung betreiben, dann muss ich ja schon ein bisschen strategischer, vielleicht auch ein bisschen durchdachter, vielleicht auch ein bisschen strukturierter an die Sache rangehen, was ja oft so unter dem Passwort dann Ecosystem Design oder so äh, auch läuft. Und ähm, ich weiß von dir, du hast mir auch mal so ein bisschen berichtet, dass ihr auch ein bisschen am Markt geschaut habt, wie, wie könnt ihr euch euer eigenes Vorgehensmodell für dieses Thema entwickeln, weil es ist ja nicht einfach ein Business Model Canvas, was ich ausfülle, sondern das ist ja... Äh, sagt man viel multidimensionaler, viel komplizierter auch, ähm, äh, gibt viel mehr Möglichkeiten, viel mehr Abzweigungen und so weiter. Ähm, was, was hast du da gemerkt, rein vielleicht auf einer Methodenebene auch? Also äh, hilft es oder stört es eher oder wie würdest du es beurteilen?
1: Ja, also ich glaube, Methodenbaukasten macht das natürlich immer einfacher, wenn man so ein neues Thema rangeht. Und äh, ich kann mich erinnern, als wir so begonnen haben, haben auch wir beide miteinander gesprochen ähm, über das Thema Ökosystem. Und ich, ich meine, ich glaube, ich habe mal gefragt, kennst du irgendeinen Methodenbaukasten, ähm, wie man so ein Ökosystem aufbaut? Und äh, du hattest geantwortet, nee, aber sag mir Bescheid, wenn dir einer über den Weg läuft. Und äh, es ist tatsächlich so, also so, ich glaube, vor zwei Jahren zum ersten Mal uns so da inhaltlich damit auseinandergesetzt haben, da ähm, kriegt man bei Google als Antwort, wenn man Ökosystem eingibt, immer noch irgendwelche Pflanzenhinweise und wie man äh, Kulturen äh, mit irgendwelchen ökologischen Aspekten sauber aufbereitet. Ähm, mittlerweile glaube ich, äh, ich müsste es mal nochmal googeln, aber gibt es hoffentlich andere Treffer, wenn man das eingibt und äh, so war das auch zu Beginn. Wir haben natürlich überlegt, okay, was gibt es an Literatur, was gibt es an, äh, an Forschung, was gibt es an den Unis und es war entweder super, super theoretisch, sodass es eigentlich nicht wirklich in, in, in so einem Unternehmen und auch in einem Mittelständler, wo es ein bisschen hands-on-mäßig zugeht, irgendwie anwendbar gewesen wäre mhm. oder aber es war äh, super, äh, wie soll ich sagen, ähm, super fluffy, also im Sinne von ähm, das Passwort Bingo habe ich dann innerhalb von fünf Minuten Erfolg gehabt aber es war nie so, dass ich jetzt gesagt habe, okay, da gibt es jetzt diverse Templates oder es gibt einen Prozess, wie man da so durchgeht, wo beschrieben ist, was sind die Rollen, die man in einem Ökosystem einnehmen kann, etc. Und ähm, so mit der Zeit hat, hat, kristallisieren sich so ein paar Player, glaube ich, auch am Markt heraus. Wir sind auch dann vorgegangen und haben uns tatsächlich äh, extern äh, jemand, äh, ich sag mal, wir haben jemand identifiziert, der uns auch wirklich mit einem Methodenframework framework äh, unterstützt hat. Ähm, das vom MIT kommt, das für uns auch sehr praktikabel war, ehrlich gesagt. Ich glaube, jedes Framework an sich ist immer nur eine Guidance, aber man muss ja. halt überlegen, was davon in mein Geschäft, was kann ich, äh, was kann ich übernehmen und was muss ich vielleicht auch anpassen, so dass es sich jetzt nicht wie ein Fremdkörper anfühlt und so für uns auch mal wirklich dann unser Framework ein Stück weit definiert ähm, und vermutlich jetzt auch nochmal verändert. Ähm, und es lebt ein Stück weit auch, aber dann mal zu sagen, okay, wie funktionieren Ökosysteme? Was davon passt für uns? Und der zweite Aspekt, der da immer noch so ein bisschen reinkam, war natürlich ähm, über all dem, was wir bauen, also das Thema Plattformökonomie, Plattformökosysteme. Ähm, da, da schwirren wir ja auch noch so ein bisschen mit, wohl wissen, dass das im B2B-Umfeld immer ein bisschen anders aussieht wie im B2C. Und viele der Beispiele, die dann eben vorhanden waren, waren tatsächlich aus dem B2C-Bereich. Das heißt, man kann die jetzt nicht eins zu eins im B2B und vor allem nicht in der regulierten Industrie wie der unsrigen irgendwie übernehmen. Das heißt, man muss schon ein bisschen kreativ sein, aber es wäre auch ehrlich gesagt zu einfach, wenn man irgendwas copy-paste übernehmen kann. Und ähm, wie Jasmin, glaube ich, auch sagt, es gibt mittlerweile mehr wie vor zwei Jahren, aber es ist mhm. auch noch nicht das große, breite Thema. Aber ich glaube, es wird immer wichtiger werden, gerade jetzt, wo man diesen diesen Überschwung sieht, eben von B2B auf B2B und eben sieht äh, in ganz vielen Industrien, dass man eben als der Lonely Rider
0: nicht irgendwie alles lösen kann. Ne? Und daher wird es so wichtiger und relevanter werden. Aber ich finde ich finde den Punkt wichtig auch nochmal, weil ich glaube, sehr oft oder sehr lang ist man beim Zuge der Plattformdiskussion, Jahr, ähm, also, ich weiß nicht, von 2015 bis 2019, ja, auch so diese Winner-Takes-It-All- und ähm, am Ende sind wir alle bei Alibaba so ein bisschen, das war ja stark die Diskussion, ähm, sehr stark digital getrieben, sehr stark äh, Venture Capital gedacht auch, sehr stark global gedacht, und jetzt ist es ja so ein bisschen, dass man doch merkt, okay, es ist in Anführungszeichen vielleicht nicht so einfach, sondern ähm, am Ende gibt es ja schon gewisse Verflechtungen, gerade im B2B-Kontext, ähm, und jetzt äh, überlegt man sich einfach, ob man ähm, noch mehr gemeinsam es irgendwie auch in Richtung Wertschöpfung treiben kann. Und es muss ja auch lustigerweise gar keine digitale Plattform sein. Das kann ja schon auf ganz anderen Ebenen sein. Das wurde zum Beispiel Entwicklungspartnerschaften angesprochen als Vorstufe, weil es natürlich immer hilft, schon, sage ich mal, Ressourcen zu bündeln. Und Jessen, du hast vorher ja auch schon von Synergie gesprochen. Und ich glaube, bei LinkedIn steht bei dir sogar Synergielover oder sowas. Also fand ich sehr, sehr gut. Also weil darum geht es ja. Also ich muss ja wirklich versuchen, auf welcher Ebene der Synergien kann ich denn etwas gemeinsam zusammenführen, damit es äh, Sinn macht? Natürlich immer irgendwo mit auf die Wertschöpfung ausgerichtet. Ähm, aber wie, wie würdest du das beobachten, Katrin? Ähm, ist da, also ist man ein bisschen weg von diesem reinen Plattformgedanken und ähm, ist immer eine Plattform und äh, einer profitiert? Ähm, oder ist es nicht mehr jetzt hin zu so einem äh, Double Win, Triple Win Gedanken, wo man immer mehr versucht, am Ende ist ein Ökosystem per se erst eigentlich dann ein Ökosystem, wenn alle davon profitieren in irgendeiner Form?
1: Ja, und ich glaube, das ist also definitiv Zweiteres. Und ich glaube, das ist auch stark nochmal abhängig. Was ist denn mit, was ist denn meine Vision, mit der ich da antrete? Egal, ob das die Vision der Plattform ist oder die Vision des Ökosystems. Also es muss ja schon irgendwie klar sein, was will ich eigentlich damit erreichen, jetzt einen Ökosystem um aufzubauen, um da Ökosystem hinzuschreiben. Ich glaube, da ist keinem gewonnen, sondern dann haben wir am Schluss mehr Enttäuschte. Also es ist schon irgendwie wichtig zu sagen, was ist die Zielsetzung, wo wollen wir denn eigentlich hin und wenn ich feststelle, ich kann und will das auch gar nicht allein äh, erreichen, diese Vision, äh, dann muss ich mir überlegen, wie, wie tue ich es denn und was will auch der Kunde am Ende des Tages. Ne? Also ich, ein geschätzter Kollege von mir von Multiwerk, Marius Gradwohl, hat mal gesagt, ähm, wenn man in Ökosystemen denkt, dann muss man äh, denken, nicht in Egosystemen, sondern in Ökosystemen, also dieses was ich oft noch sehe, ist, ich bin ein, Ego, ein Ökosystemorchestrator, orchestrator heißt, es geht alles um mich und ich als Unternehmen will alles gewinnen und ich muss da noch einen Vorteil haben. Und ich glaube, wenn man mit dieser Haltung dahin geht, dann wird das Ganze nie florieren, weil die anderen Partner immer das Gefühl haben, sie verlieren etwas dabei. Und das ist, glaube ich, schon dieses ich nenne es jetzt mal bewusst nochmal Ego des Unternehmens oder der Gewinnanspruch, den man dann äh, automatisch auch in der Vergangenheit erhoben hat, der muss tatsächlich aus meiner Sicht ein bisschen zurückgesteckt werden, sondern zu sagen, vielleicht gebe ich auch mal etwas in ein Ökosystem rein, ohne daraus gleich einen Profit zu ziehen, aber der, der, der am Ende profitiert davon, ist der Kunde, in unserem Fall natürlich der Pharmazeut, weil durch eine Vielfalt, äh, durch Innovation, durch eben Partnerschaften, die da eben vielleicht auch einen gemeinsamen Mehrwert für den Kunden entwickeln, eben viel mehr entsteht, als wie für den einzelnen Player in diesem Ökosystem. Aber das ist, glaube ich, auch wie, wie in der Partnerschaft auch, wenn man Nummer nur reingibt und nichts zurückbekommt, dann ist es auch sehr einseitig und ich glaube, deswegen ist auch ganz wichtig zu sagen, okay, was kann jeder reinbringen, was will jeder reinbringen, was wollen wir am, am Ende gemeinsam ähm, erreichen und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Phase bei der Grundüberlegung dessen, was, warum wollen wir überhaupt ein Ökosystem machen.
0: Mhm. Jasmin, würdest du da auch, also wenn du da auch noch reinhackst, gerade an das Wie, also wie man an ein Ökosystem auch rangeht, vielleicht auch sogar vielleicht ein bisschen auch grüne Wiese gedacht, einfach um es zu vereinfachen. Ähm, kann das jeder machen? Sollte das jeder machen? Was sind denn da vielleicht auch für Voraussetzungen? Weil meistens, ich meine jetzt auch bei Uhlmann, es gibt halt einfach gewisse Voraussetzungen oder auch bei Heidelberger Druckmaschinen sieht man das ja auch schön. Die haben zum Beispiel irgendwie 50 plus X Marktanteil und dadurch können sie es auch leichter, sage ich mal, oder sind sie vielleicht leichter in der Rolle, um überhaupt Ökosysteme auch anzustoßen, nennen wir es mal so. Ja? Wie würdest du das vielleicht auch noch mit der, mit der Kundenperspektive auch noch so, so sehen?
2: Also bei euren äh, Kommentaren zusammen, die grüne Wiese und das Ökosystem, musste ich auch an meine ne, biologische Grundbildung ja zurückdenken, weil am Ende ist es ein Ökosystem, also man funktioniert miteinander, jeder gibt irgendwie rein und solange, ne, also es ist kein Parasitismus, sondern es ist wirklich, man gibt gemeinsam, jeder hat so seinen Schwerpunkt und es funktioniert auch nur, wenn es ein, eine Balance ist, also ein Ökosystem und keine Imbalance. Ähm, und das ist natürlich jetzt eine gute Frage zu sagen, ist es wirklich ein System, ist es eine, eine Augenhöhe, wenn da so ein Schwergewicht drin ist und dann kommt ein kleines Startup daher, ne? Und hier finde ich es umso wichtiger, wirklich die Augenhöhe einzunehmen, jetzt nicht zu sagen, klar, wir diktieren jetzt alles, weil wir sind der große Uhlmann, sondern am Ende, glaube ich, auch wenn wir wirklich viele helle Köpfe haben, die super viel Erfahrung haben, die das richtig geile Sachen zustande bringen, gibt es da draußen eine Welt, wo noch viel mehr entsteht und ich glaube, hier können wir total gut Synergien voneinander äh, gewinnen, weil ja kleinere Unternehmen viel agiler sind, ja, die sind viel schneller, die haben natürlich ihren Fokus im Blick und was wir natürlich anbieten können, ist die breite Kundenbasis. Es ist natürlich auch ein gewisser Erfahrungswert, wo wir sagen, mhm. lasst uns voneinander profitieren und am Ende ist die Plattform doch irgendwie ein Teil davon, aber, also für mich ist Plattform, ähm, wenn ich das mhm. wieder auf einer Metataxis sehe, ja. eine, geringer als das Ökosystem, weil das nur ein Enabler ist. Also ich meine, am Ende geht es um Daten in der Digitalisierung und das ist auch immer erstmal die Hausaufgabe, die man machen muss, ja? welche Daten kommen denn wohin, haben wir die zur Verfügung, und wie gut sind die Daten auch und erst dann kannst du anfangen, damit zu arbeiten und ich glaube, das ist das, was wir dann mitbringen können an den Tisch, ist zum einen die, 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 diese Basics, Ja, das sind alles ja. sortierte Daten, das wird erhoben, das ist angebunden, das ist integriert und darauf gehend, das ist wie die fruchtbare grüne Wiese, auf der jetzt die Solutions entstehen, Ja, die Bäume, die Pflanzen, die Büsche, ähm, um dann ein schönes Ökosystem zu bilden.
0: Ja, ich fand, also absolut kann ich nur unterschreiben, es ist natürlich auch interessant, wenn du eben auch als, als Biologin da viele Parallelen dann siehst und auch dieses ganze Know-how dann auch auch mitbringst und hast, weil ich glaube, man kann schon sehr viel von der von der Natur da lernen und da hat man vielleicht auch immer wieder so eine Art, äh, ja, so, so ein Vergleichs- oder einen Referenzpunkt, wo man weiß, ja, so, das ist eigentlich die Bedingung, also so muss es sein, wenn wir so nicht unterwegs sind, dann wird es auch nicht funktionieren. Ähm, und am Ende muss ja auch der Orchestrator akzeptiert werden, also unabhängig von den Marktanteilen oder von der Dominanz muss ja am Ende der Orchestrate zwangsläufig akzeptiert werden. Und wenn er das nicht schafft, dann, dann spielen ja auch die Marktanteile dann eigentlich auch nicht mehr so eine große Rolle, sei denn es ist halt ein Markt mit irgendwie 95 Prozent oder so äh, Marktanteil, aber dann sind die natürlich auch grundsätzlich nicht so nicht so gesund. Ja? Also von daher, das natürlich ja. absolut, genau. Mhm. Wie würdest du ähm, jetzt auch, ähm, wenn wir noch mal auf deine jetzige Rolle oder zukünftige Rolle äh, eingehen ähm, und gerade auch mal dieses Thema Partnermanagement noch mal ein bisschen aufbohren? Und ähm, du hast ja auch gesagt, es ist eben auch Relationship. ja, Es geht vor allem um Beziehungen. Also es geht sicher um Part die richtigen Partner zu identifizieren ähm, oder auch, ähm, ich sag mal, mit welchen schon mal gesprochen hat, wieder zu reaktivieren. Aber es geht ja vor allem darum, diese Beziehung auch zu pflegen. Ähm, Gibt es da irgendwelche schon, weiß ich nicht, Besonderheiten, irgendwelche... Tools, irgendwelche Best Practices, wo du sagst, das kann man oder ist es einfach sehr viel Kaffee trinken, ähm, ist es irgendwie äh, zu sagen, ich muss mindestens pro Woche mit zehn äh, Leuten einfach gesprochen haben, um, um auch dein Gefühl zu bekommen, weil die Frage ist auch immer, wer ist der Partner? Ja, also man braucht ja auf der anderen Seite auch Menschen ähm, in verschiedenen Rollen, die, sage ich mal, ja auch ein ähnliches Verständnis vielleicht haben, wie man selber, um überhaupt in so eine Richtung zu, zu gucken.
2: Ja, also du hast schon viele Aspekte gerade ähm, aufgezählt, ich glaube, die Erwartungshaltung, dass man sehr klar darüber ist, ne, was, was möchte ich von dieser Partnerschaft oder was erhoffe ich mir von dieser Partnerschaft, dass man hier sehr klar ist und dann ist es eine Mischung aus quantitativ und qualitativer Bewertung. Also ich glaube, wenn man immer nur Kaffee trinkt und hat am Ende eine sehr große Kaffeerechnung, aber es kommt dann nichts mehr rum, dann wird auch irgendwann der Kaffeehahn zugedreht, sondern ja. es ist auch wirklich dann zu sagen, wie können, wir unsere, wie können wir unseren Erfolg messbar machen. Also genau das gleiche wie bei Innovation. Am Anfang gibt es da einfach diese Phase, wo man Vertrauen aufbaut, wo man sich auch überlegt, was macht man überhaupt? Man geht natürlich in den Markt und fragt nach Feedback und irgendwann kommen aber die Früchte und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich immer wieder ähm, in die Augen zu schauen, kann auch natürlich digital sein oder remote, und um zu sagen, wo stehen wir denn jetzt gerade? Sind wir gut unterwegs? Ähm, was, sind, was sagen die harten Fakten, aber auch, wie ist denn euer Bauchgefühl? Also fühlt ihr euch hier noch wohl und habt ihr Lust, Teil dieses Ökosystems zu sein? Ich würde das immer als Mischung ansehen. Also wir sind Menschen und wir müssen auch den Mensch immer hinter der Funktion und den, den KPIs sehen.
0: Mhm. Ja, das ist, also ich glaube, schön, auch mit, mit dem Vertrauensaspekt und da vielleicht auch an, an Katrin auch noch mal die Frage, ähm, in der Forschung differenziert man, das fand ich immer ganz schön, zwischen Vertrauenswürdigkeit und Vertrauen. Und Vertrauen stellt sich ja erst im Zeitablauf meistens ein. Und davor ist es so eine Art Vertrauenswürdigkeit, wo man eben ein Gefühl hat, wo man sagt, ich habe das Gefühl, dass ich demjenigen vertrauen kann. Ich kenne ihn zwar noch nicht gut, aber jeder kennt es von uns. Man trifft eine Person, unterhält sich mal mit der zwei Stunden und denkt, man kennt die irgendwie schon seit mehreren Jahren. Einfach weil diese Vertrauenswürdigkeit so so stark ist und so ausgeprägt ist. Wenn du an jetzt die Zeit in den letzten Jahren auch denkst, wo ihr Partner angebandelt habt oder, oder, oder versucht habt zu etablieren, gab es da auch Momente, wo das irgendwie geswitcht ist für euch, wo ihr gesagt habt, das ist eigentlich eher vielleicht so eine Vertrauenswürdigkeit am Anfang, so ein Beschnuppern und irgendwann war es dann wirklich Vertrauen und woran hat sich das dann auch gezeigt, dass es das, das ist?
1: Ja, also ich habe ja vor kurzem mal gelernt, es dauert genau sieben Sekunden, wenn man eine neue Person kennenlernt, ähm, ob man sie sympathisch findet und ob, man, äh, ob, ob, ob sie vertrauenswürdig ist. Also wie wir das äh, entscheiden und diese sieben Sekunden fand ich extrem und äh, seit ich die immer im Kopf habe, ähm, achte ich da auch bei mir drauf und ich glaube, da passiert äh, sehr wohl etwas beim ersten Kennenlernen, ne? also hat man dieselbe Sprache im Sinne von, wie, wie guckt man auf ein Thema und äh, ne? wie geht man an Themen heran, also ich glaube, man kann sehr schnell erkennen, ähm, ob man da auf einer Wellenlänge ist, aber es ist, wie du sagst, ob sich da langfristig Vertrauen entwickelt, ist natürlich auch ein, ein Prozess. Und ich glaube, wenn ich so unsere allerersten Partner angucke, und da gibt es äh, ganz tolle Partnerschaften, also beispielsweise die Firma Sofico, mit der wir von Anfang an gepartnert haben, die für uns ein ganz wichtiger Konnektivitätspartner ist, ähm, da haben wir festgestellt, da war nicht nur die Wellenlänge eben am Anfang äh, da, sondern da hat sich jetzt über die Jahre eine richtig, ich würde schon fast Freundschaft entwickelt, ähm, sagen, das heißt, sowohl die Menschen, die dann eben auch in Projekten miteinander arbeiten, ein Gefühl dafür kriegen, hat man so ein bisschen dieselbe, dieselbe Kultur in den Firmen. Ich glaube, das ist auch nochmal sehr entscheidend. Ja. Und ähm, was ich mittlerweile feststelle, ist tatsächlich so ein bisschen, ich, ich nenne es mal, der, der Reifegrad des digitalen Mindsets ist schon auch sehr entscheidend. Ähm, speziell, wenn wir jetzt über Partnerschaften sprechen, die jetzt ähm, vielleicht auch eher Hardware-lastig sind. Also ich glaube, Softwareunternehmen an sich haben per se einen anderen digitalen Mindset. Aber ähm, es ist, glaube ich, schon wichtig, sich so ein äh, Grundverständnis zu schaffen. Ähm, wo bin ich denn so ein bisschen auf meiner digitalen Entwicklung? Ähm, wie, wie fortgeschritten? Welches Verständnis habe ich auch davon? Und, und welche Positionierung möchte ich da auch einnehmen? Und ich glaube, je näher, man sich beim digitalen Reifegrad irgendwie steht oder je ähnlicher man sich dort ist, desto schneller, glaube ich, wird man auch eher zu Partnern, die dann in dieselbe Richtung laufen. Und das ist schon sowas, was ich sehe und wo wir auch gelernt haben, also wo wir auch festgestellt haben, äh, nee, da würde es vielleicht Synergien geben, aber wir sind einfach vom digitalen Reifegrad so weit auseinander, dass man dann über kurze oder lang merkt, okay, nee, das wird nicht funktionieren, weil wir da auch einfach vom Verständnis sehr weit auseinander.
0: Ich meine, aber das ist, du hast doch gerade gerade auch nochmal diese ganzen Kriterien oder so, vielleicht. also ich, ich, ich summiere es mal auf, auf das Thema Partnerfit auch irgendwo und dann auch zu gucken, wie ist die Kultur, stimmt die überein, wollen wir, obwohl die Kultur vielleicht am Anfang nicht so toll ist, warum wir es trotzdem machen. Ich meine, Jasmin, wie siehst du das? Ich glaube, Partnerschaft nach Ökosystem ist ja nicht jetzt ein Massenthema, sondern es ist ja doch eher was, was sehr selektiv ist, wo man, wo man auch vielleicht nicht unbedingt partnern muss, aber partnern kann. Ähm, wie, wie würdest du das beschreiben? Also, wie würde ein Partnerfit aussehen? Gibt es irgendwie gewisse Grenzen auch dafür? Ähm, weil ich glaube, das Schwierigste oder das, das, das Blödeste ist ja, wenn so Partnerschaften zu Bruch gehen und man unfassbar viel oder beide Seiten unfassbar viel ähm, Energie, Zeit, Geld reingesteckt hat. Deswegen macht es ja Sinn, das irgendwie vorher auch schon im Kleinen festzustellen, ob man irgendwie zueinander passt oder, oder nicht, oder? Also, wie, wie würdest du das hin?
2: Ja, ich glaube, man kann Matrizen äh, aufstellen, ähm, welche Kriterien muss ein Partner erfüllen, ähm, ist auch wichtig, sich da ein bisschen klarer zu werden, also was wollen wir eigentlich, was ist gut für uns und was ist nicht gut für uns, ähm, das auch transparent zu spielen, ja, also auch zu sagen, wie viel Freiraum geben wir einander, auch hier muss sich das Vertrauen ja wieder aufbauen, denke ich. Aber am Ende wird es auch hier wieder eine Mischung bleiben aus. Ähm, wir haben uns einander angeschaut und ähm, so von den groben ja, Quantitäten, die man abfragen kann, passt. Und trotzdem ist, glaube ich, also ich glaube, wenn alles super passt, so von den objektiven Kriterien, aber sich der, die Menschen untereinander nicht riechen können, ich glaube, dann wird es einfach nicht passieren. Mhm. Und deswegen, das ist das, was man... Ja, nicht ja. bewerten kann. Das ist genau dieses Qualitative. Also, ähm, ja, ja schätze ich dich als vertrauenswürdig ein und ähm, erfahren wir dann auch in den ersten Wochen, dass das, dass das, dass mein erster Eindruck nachhaltig ist? Oder habe ich schon vom zweiten Eindruck her, bin ich irgendwie enttäuscht? Allein, wenn einer total Wert auf Pünktlichkeit legt und der andere kommt irgendwie eine halbe Stunde zu spät und sagt, hast du dann gar nichts, ja? Also, kann man ja. damit dann auch offen umgehen. Das sind jetzt nur ganz kleine Beispiele, aber ich glaube, das sind so die Wellenlängen, die tatsächlich mhm. reinspielen mit am Ende.
0: Klar. Und die auch entscheiden um überhaupt zusammenzuarbeiten, weil wenn das natürlich nicht gegeben ist, dann macht eine Partnerschaft, glaube ich, auch langfristig keinen Sinn. Ja.
2: Genau. Und dann dieser digitale Reifegrad ist am Ende natürlich auch mitentscheidend und sehr wichtig, weil wenn einer schon genaue Vorstellungen hat und das schon zum 25. Mal macht und da sehr reif ist und ähm, der andere seine ersten Schritte macht, dann muss man entweder sehr, sehr, sehr viel Verständnis füreinander aufbringen und auch sagen, ich bin bereit, dass wir uns hier irgendwie angleichen oder dass ich dich vielleicht auch ein bisschen an die Hand nehme. Aber manchmal muss man dann vielleicht auch sehen, zum aktuellen Zeitpunkt sind wir da zu weit auseinander und müssen uns vielleicht erst angleichen, weil sonst wird es auch eine Anreihung von Enttäuschung und dann ist es auch keine glückliche Partnerschaft.
0: Ja. ja, also klar, wenn 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 ich Richtung digitale Ökosysteme denke und es ist ja auch bei bei halt so, ähm, ja, sage ich mal auch in der DNA. Dann würde ich jetzt auch mal sagen oder wahrscheinlich behaupten, dass, dass wenn natürlich dein da Partner dabei ist, der irgendwie absolut null digital ist, ähm, trotzdem äh, es ganz nett ist ganz Nettes mit dem, ist ja die Frage: Kann ich den überhaupt mitziehen? Ne? Also scha schaffe ich das überhaupt? Und, und Kathrin, ich meine, ihr habt da auch ja äh, wahrscheinlich Erfahrung gesammelt, wo ihr mit Partnern gesprochen habt, gemerkt habt, allein durch den, durch den digitalen Reifenrad, wenn man zum Beispiel auch ein datenbasiertes Modell fahren will oder das Ökosystem sich vor allem dadurch charakterisiert, dass man, ähm, sag ich mal, gemeinsam Daten nutzt, dann ist es halt ja einfach auch eine, eine kritische Voraussetzung, oder?
1: Genau. Ich, ich würde gerne noch einen Punkt ergänzen zu dem, was Jasmin gesagt hat. Und ich glaube, was man in dieser ganzen ökosystem immer noch so ein bisschen vernachlässigt ist am Schluss, ist ja eine, eine Partnerschaft nichts auf Ewigkeit. Ne? Also ich glaube, man muss sich auch in die Augen sehen und, und dann sagen, nach zwölf Monaten mal ein Review und ein Fazit ziehen und zu sagen, haben wir jetzt beide das erreicht, was wir eigentlich erreichen wollten? Ähm, und haben wir einen Mehrwert generiert? Oder ist das irgendwie nur so was Halblebiges? Und bevor mhm. es dann halblebig weitergeht, dann lieber offen auszusprechen und zu sagen, okay, war jetzt ein netter Versuch oder wir hatten eine tolle Idee zusammen, aber irgendwie kommt die nicht am Markt an. Äh, dann ist schon die Fragestellung, äh, stecken wir beide dann noch mehr Energie dort rein oder sagen wir, ne, war ein netter Versuch und äh, war ein herer Anspruch, aber wird nicht funktionieren und damit auch dann auch wirklich wieder zu beenden. Und das tut ja, glaube ich, niemand gern. Auch der Deutsche macht das nicht so gern, dass man dann irgendwie auch offen ausspricht und so sagt, okay, ist denn das jetzt tatsächlich gewinnbringend gewesen? Aber mhm. das ist ja Teil, äh, ein Teilaspekt von Ökosystemen und zu sagen, okay. Ähm, wollen wir da wirklich weiter und können wir da auch wirklich weitermachen und ist das ein Gewinn für alle Beteiligten oder auch nicht und dann auch wirklich sich ehrlich in die Augen zu sagen und sagen, nee, an der Stelle beenden wir es dann auch und ich finde das nicht schlimm, sondern ganz im Gegenteil, das ist eigentlich was ganz gewinnbringendes und Ehrliches ähm, für alle anderen Teilnehmer in so einem Ökosystem.
0: Ja. ja, also wenn man sich dann noch in die Augen gucken kann, ich glaube, das ist auch ein wichtiges Kriterium, wo man sagen kann, dann, äh, dann, hat auch die, dann ist auch die Beziehung grundsätzlich gut, weil man auch gegenseitig mit, mit Kritik oder vielleicht auch unterschiedlichen Sichtweisen ähm, oder auch vielleicht dann auch Zielen, die sich verändern, kann ja auch sein im Rahmen der Partnerschaft, dass Unternehmensziele sich verändern, dass sich Strategien verändern und dass eben vielleicht eine Partnerschaft zu einem Zeitpunkt X super Sinn gemacht hat, aber zum Zeitpunkt Y halt dann vielleicht nicht mehr so äh, relevant ist. Das ist natürlich einfach diese Dynamik, wo ja auch dann am Ende die Komplexität herkommt. Ja. Ähm, wenn wir uns vielleicht gegen Ende auch noch ein bisschen einen Ausblick wagen und so ein bisschen überlegen, wo, wo geht das Thema hin? Also vielleicht auch, Jasmin, äh, an, an dich, äh, du ja da jetzt auch, auch durchstartest ähm, und überlegst, was, was kommt da so in den nächsten ein, zwei Jahren auf dich zu? Was, was glaubst du auch, ähm, vielleicht auch in anderen Branchen, nicht nur, nicht nur bei Ullmann, was glaubst du, wie das ganze Thema Partnermanagement sich da und vielleicht auch Ökosysteme verändern wird? Also ich glaube, dass es äh,
2: zunehmende Wichtigkeit bekommt, was wir ja jetzt schon auch schon merken, ja, dass das Thema mehr Präsenz bekommt, dass man eben, wenn man Ökosystem googelt, auch andere Arten von ähm, Ökosystemen findet, digitale Ökosysteme. Ähm, für uns bei Uhlmann äh, haben wir natürlich die Vision, aus der Plattform ein Ökosystem zu machen, mit den verschiedenen Partnern, mit den verschiedenen Playern, die es dafür braucht, ähm, auch noch ein Stück professioneller zu werden, mehr Erfahrung zu sammeln, was brauchen auch die verschiedenen ähm, Partner, was können wir anbieten, wo können wir vielleicht auch Standardisierung schaffen, um da wirklich ein Ökosystem zu schaffen, wo nicht nur wir mit den Partnern reden, sondern wo eben auch die Partner untereinander sich austauschen, profitieren und wo man gemeinsam in die Zukunft schaut. Also, es klingt auch nach sehr vielen ähm, Buzzwords, aber am Ende glaube ich, glaube ich an die gemeinsame Vision. Ja? Das ist in unserem Fall, der, den, den Pharma-Prozess sicherer zu machen. Ja? Also, da gibt's, ist echt noch Luft nach oben, da gibt es noch viel Potenzial und ähm, da gibt es so viele gute Ideen und Lösungen schon da draußen und ich glaube, wenn wir uns da auch zusammentun, ähm, können wir den Kuchen gemeinsam backen und essen und ja, ich glaube, da wird es für uns hingehen.
0: Mhm. schön, also das ist schon mal ein schönes Bild äh, backen und essen finde ich super <lacht> dann bin ich dabei Katrin, <lacht> vielleicht auch an dich die Frage so mit, mit, dem, mit dem Ausblick weil du ja auch, äh, du hältst ja auch viele, viele Vorträge, versuchst so ein bisschen in die Zukunft zu blicken, ähm, äh, keiner kann die Zukunft vorhersagen, aber man sieht ja schon gewisse Entwicklungen und, und Trends, was, was glaubst du, wo entwickelt sich da das Thema speziell auch im Mittelstand hin, was, äh, was, was können wir da erwarten oder sollten wir erwarten?
1: Ja, ich glaube, dass dieses Ökosystem-Thema wird viel, viel wichtiger werden. Und wie gesagt, ich glaube, es ist einfach auch ein Naming für etwas, was viele Unternehmen auch schon tun. Aber es gewinnt vielleicht eine andere Dimension. Und ähm, ich glaube auch, oder ich bin fest davon überzeugt, dass es nicht nur ein Ökosystem für ein Unternehmen gibt. Ne? Also ich glaube, diese Frage zu stellen, wenn man etwas angehen möchte, es das heißt eine Innovation oder ein Thema, äh, gibt es für uns immer vier Optionen. Äh, make, Buy, Partner oder Contribute so nennen wir das immer, also der, der Schwabe baut natürlich am liebsten alles selber, aber dann gibt es natürlich auch was am, am Markt, was man sich kaufen kann, man kann eben partnern und den vierten Aspekt, den finde ich eben auch wichtig in dem Bezug eben, dass es nicht nur ein Ökosystem gibt, sondern wo kann ich mich auch einbringen in andere Ökosysteme, also irgendwie sprechen wir vielleicht irgendwann mal von Ökosystemen der Ökosysteme, mhm. um es nochmal komplizierter zu machen, aber ähm, es wird nicht nur das eine geben und es gibt für uns jetzt vielleicht ein Peckside-Ökosystem, aber gleichzeitig sind wir auch heute schon Teil von anderen Ökosystemen, wie der Open Industry Alliance oder eben speziellen themenspezifischen Netzwerken und ich muss mir einfach überlegen, welche verschiedenen Zielrichtungen ich mit diesen Netzwerken auch verfolge und äh, nichts so schlimmer wie eine Karteileiche in solchen Netzwerken zu sein, also ich glaube, dann kann man uns auch belassen, ähm, sondern ich ich ja, glaube, man, man muss sich schon fairerweise die Frage stellen, warum trete ich einem solchen Netzwerk-Ökosystem bei? Was will ich dort einbringen? Was bin ich auch mhm. bereit, dort hineinzugeben? Und wie will ich es gestalten, sodass sich eben für alle Beteiligten eben auch auszahlt? Und das wird sicherlich mehr und mehr in den Vordergrund kommen, glaube ich. Mhm.
0: Sehr schön. Also ich glaube auch nochmal, die, du hast ja noch die Differenzierung am Ende so ein bisschen auch gemacht. Ich, ich bin ja, also vielleicht in manchen Ökosystemen bin ich sogar proaktive Kraft oder treibende Kraft. Und bin ähm, vielleicht in anderen Ökosystemen zwar auch äh, dabei, aber vielleicht ein bisschen reaktiver, aber da, da will ich auch dabei sein oder soll ich auch dabei sein. Ähm, aber sich darüber klar zu werden auch, dass ich auch unterschiedliche äh, Funktionen oder Rollen einnehmen kann, je nach Ökosystem, macht es natürlich insgesamt dann auch noch mal deutlich komplizierter und, und multidimensionaler. Aber ich glaube, das ist doch, äh, was äh, was uns auch, glaube ich, für die Zukunft ähm, ja Mut macht oder auch spannend sein äh, wird, ähm, wie da jede Organisation das für sich interpretiert, wie offen man dort auch dann unterwegs sein möchte und was man auch aus diesen Ökosysteminteraktionen ähm, ja, Ökosysteminteraktionen dann auch macht am Ende des Tages. Ja, super. Ähm, wir wären damit am Ende. Erstmal herzlichen Dank äh, an euch beide für wirklich äh, diese Tiefe auch und dass ihr auch äh, beschrieben habt, äh, nicht nur, sag ich mal, wie, wie ihr das bei, bei Ullmann macht oder plant, sondern auch eben aufgrund äh, der Erfahrungen bisher und auch euren Marktbeobachtungen äh, herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast und äh, ich würde mich freuen, wenn wir in einem Jahr uns auch nochmal wieder zusammensetzen, einfach mal schauen, wie ist das Thema Ökosysteme weitergegangen, ist es so ähm, oder ist es vielleicht sogar eher wieder ein bisschen abgeäppt, wie es ja oft so bei, bei Buzzword oder Trendthemen ist, ähm, aber ich denke, das Thema Partnerschaftsmanagement oder Partner und Beziehungen, das wird natürlich bleiben ähm, und Jasmin, du hast ja auch eine, eine Lanze eben für diese persönlichen Beziehungen gebrochen und ich glaube, das ist doch ein schönes, schönes Bild, was wir dann am Ende auch so aufrechterhalten auch können. Von ja, daher herzlichen Dank an euch beide für eure Zeit und freue mich auf ein Wiedersehen.
2: Danke dir, Martin. Sehr gerne. Wir freuen uns drauf. Danke,
1: dass wir hier sein durften.
0: Dankeschön. Das war INNOPULS, der Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools und Kultur.